0: في البدايه احب التذكير بان هذه الحلقه هي حلقه من سلسله من الحلقات فاتمنى من المشاهد الكريم انه قد شاهد الحلقات السابقه اضافه الى مشاهده الحلقات اللاحقه ان كان هناك حلقه لاحقه لتكتمل الفائده كما ينبغي السلام عليكم قد يقول قائل بعد كل ما قدمنا في هذه السلسلة حتى الآن يعني ممكن يقدم اعتراض ويقول يا أخي ليش مكبر الموضوع فما زلنا مسلمين وهذه الفلسفات والتطبيقات فيها قدر من الحق ولا بد والحكمة ضالة المؤمن فما المشكلة في أن نأخذ ما فيها من حق ونقدمه في قالب إسلامي خلينا نفكك هذه الاعتراض ونجيب عنه في هذه الحلقة لكن أولا هل هناك مشكلة في الطرح الإسلامي للعلوم هكذا عموما؟ بالنسبة لي الإجابة هي نعم ولا نعم هناك مشكلة حينما لا تتوفر منهجية للتعامل مع العلوم الحقيقية من جهة ومنهجية في التعامل مع العلوم الشرعية من جهة أخرى فإذا توفرت هذه المنهجية العلمية لم تعد هناك مشكلة. ربما أعطيكم لمحة بسيطة عن هذه المنهجية في حلقة قادمة إن شاء الله نعود للاعتراض واحد يقول لا مسلمين هذا حق ولكن هل نحن وثيقي الإيمان بديننا؟ هل لدينا الاعتزاز الكافي به؟ هل الإسلام يكفينا؟ أم أننا نعاني من عقدة نقص تدفعنا للتسول لفلسفات الشرق والغرب وأنماط حياتهم ونسعى جاهدين لأن نكون مثلهم؟ ونتكلف أن نقدم أنفسنا في هيئة ترضيهم ثم نقول إذا وجدنا شيئا يشابه ما عندنا نقول شوفوا هذا أصلا موجود عندنا من 1400 سنة وحتى لو لم يوجد هذا الشيء في تراثنا نحاول تأويل ونتكلف تأويل النصوص حتى نوجد ما ليس موجودا أصلا وهذا واقع للأسف اثنين هذه الفلسفات والتطبيقات فيها قدر ما من الحق ولا بد هذا أيضا حق ولولا أن فيها شيء من الحق الظاهر لما كان لما فيها من أباطيل باطنة أن تقبل وتنتشر في أي مجتمع ناهيك أن يكون هذا المجتمع إسلامي أما المجاهرة بالباطل فلم يفعله حتى إبليس حين استزل آدم لأكل الأكل من الشجرة قال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يفنى وكذلك زين له المعصية ثلاثة الحكمة ضالة المؤمن فلماذا لا نأخذ ذلك الحق؟ ونترك الباطل يا ريت والله والله يا ريت ولكن واقعنا يشي بعكس ذلك الواقع يشهد بأننا لا نملك القدرة على استخراج تلك الحكمة فعندما يكون المعلم والمعل تلك المواد التي تعلم في دوراتهم وتبث في كتبهم هو نفسه لا يستطيع الفصل بين العلم والخرافة ولا يفرق بين حق وباطل ولا بين صالح وفاسد من العقائد هذا مع إحسان الظن به، فما ظنك بالمتلقي والمريد لهذا الانسان؟ الواقع يشهد بانه لا الملقي ولا المتلقي يمتلك آلية تعقل النقدية يفرق بها بين الحق والباطل، فيبدو أن هذا المؤمن الذي يقول أن الحكمة ضالة المؤمن، يبدو أن هذا المؤمن ضالته الحقيقية هي الايمان اولا نعم ليس لدينا الايمان الكافي حتى نكون قادرين على اخذ القليل النافع من بين افكار وعقائد فاسده هنا قد يعترض احد اخر ويقول يا اخي لم تحتكر الحقيقه وما يدريك لعل ما تصفه بعقائد فاسده تكون حقائق صحيحه الم اقول لك ان ضالتك هي الايمان، يعني بعد كل ما قدمناه من الهندوسيه حتى حركه العصر الجديد حتى اليوم، ووضحنا ما فيها من مفاسد وتعارضات صريحه مع العقيده الاسلاميه، يقال لعلها تكون هي الحق، الخلل في ايماننا واعتقادنا بصحه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لما أرى كبار المروجين للطاقة وهذه الشعوذات يروجون للعقائد الباطنية والوثنية الشرقية التي سبق وتحدثنا عنها ويتحدثون عن الكارما والبرانا والتايتشي ومن أشهرهم اليوم من يعلم الخيمياء ويصرح بأنه علم باطني شديد الباطنية ثم يكون متابعي هؤلاء ومريديهم بمئات الآلاف بل أحيانا بالملايين ولا ينكرون عليهم حينها أعرف أن ضالتنا الحقيقية هي الإيمان. أحد أشهرهم بأكثر من مليون مشترك على يوتيوب فقط يخرج في بث مباشر مثلا ويقول الرقية هي الري طبعا زورا وكذبا وسنرد على هذه الدعوة إن شاء الله في فيديو قادم إن شاء الله. وفي نفس البث يقول شايف النفاثات في العقد في سورة الفلق المقصود بالعقد هي الشاكرات أو نقاط تجمع الطاقة لأنها هكذا تدور أدري الكلام فاضي أليست هذه تأويلات باطنية للنصوص الشرعية؟ ثم لاحظ أنهم ينطلقون من التسليم بما لا برهان لهم عليه اللي هي الطاقة ثم يعيدون تأويل نصوص الوحي بما يخدم تلك المسلمات والأهواء المسبقة وهذا في المغالطة المنطقية مغالطة تسمى المصادرة على المطلوب والعكس هو الاصل، يفترض ان نسلم للوحي ونفهمه اولا كما يريد الله، لا كما نهوى او كما يهوى بوذا او لاوتسي فهمه، هكذا تكون منهجيه التعامل مع النصوص الشرعيه وليس بالعكس، بالتالي ما تكون النصوص في خدمه الاهواء، بل الاهواء تطوع في خدمه الوحي والنص الشرعي. لما تكلم العرب والمسلمين اليوم عن حال عرب الجاهلية وعبادتهم الأحجار والأوثان فيضحكون مستغربين كيف يمكن لإنسان أن يؤمن بأن حجرا يملك له نفعا أو ضر ثم ترى منهم من يرتدي سوار الطاقة ويؤمن بطاقة الأحجار الكريمة ويرش الملح في زوايا البيت لطرد الطاقة السلبية وبالمناسبة هذه الطقوس وثنية شنتوية لطرد الكامي الشرير، على كل حال، اليس في ذلك اعتقاد بان الحجرة والجماد يملك لهم الضر والنفع من دون الله؟ لما يكون لدى احداهن قناه في اليوتيوب محتواها عن طاقه المكان، ثم تطلع بفيديو عن ركن الثراء في بيتها فاندهش لاني كاني كاني ارى ركن عباده في زقاق من ازقه الهند، لكن المهم انه في جهه الجنوب. الشرقي وللمصادفه هو اتجاه القبله في البلد التي هي فيها، لمسه هكذا دينيه وعاطفه دينيه، لما الاحظ كل ذلك في واقعنا ادرك ان الايمان هو ضالتنا الحقيقيه. هذا بخصوص المدربين المعتمدين والمعلمين الروحيين، فماذا عن مئات الالاف واحيانا الملايين ممن يتابعونهم؟ طبعا يطبقون تعاليمهم ولا ينكرون عليهم الا من رحم ربك، فتجد افواجا من المقبلين على اليوجا وكورسات الطاقه والثراء وقانون الجذب المليء بالانحرافات العقديه والدينيه، ثم تطلع فاشنستها كذا في مقابله وبكل بساطه تقول انا اتواصل مع الاله بطريقتي الخاصه، يعني انا اصلي بطريقتي الخاصه، ما اريد من احد أن يقول لي صلي بهذه الهيئه، قاعدك هنا، اعمل كذا. انا اتواصل بطريقتي الخاصه واتامل لاتواصل مع الاله بطريقتي الخاصه ماذا تريدني ان اقول وهل اتاك حديث البوذيه في بلاد المسلمين اكتب في يوتيوب البوذيه في مصر وانا هنا لا يعني اتهم اخواننا في مصر على عيني وراسي لكن اكتب في اليوتيوب هذا موجود في اليوتيوب اكتب البوذيه في مصر وشاهد بعينك من لم يصبح بوذيا فحسب يعني ما غير دينه فحسب بل اصبح راهبا بوذيا استدعوه الرهبان في هونج كونج وذهب إليهم وصار واحدا من الرهبان ثم عاد إلى مصر طبعا أو هل سمعت بالفتاة العربية المسلمة التي احتارت في مكان تقضي به عطلة استجمامية فاختارت قضاء فترة في معبد بوذي في أمريكا لما أرى هذا ماذا تريدني أن أقول وماذا عن افتتاح أكبر معبد هندوسي في بلد عربي تنتشر فيه هذه التعاليم الفاسدة بشكل غير طبيعي ماذا تريدني أن أقول هل هو من باب تقريب المسافة يعني كورسك تأملك معبدك أم ماذا أم هل أعطيكم أمثلة لأناس ناقشتهم شخصيا واتضح أنه متأثرين تأثرا شديدا بسبب هذه العقائد الفاسدة منهم من هو مؤمن أو شبه مؤمن بوحدة الوجود وقدم الكون أو أزلية الكون الكون لم يخلق الكون لم يزل وهذه مرتبطة بعقيدة وحدة الوجود ومنهم من يقول أرى أن تناسخ الأرواح أكثر عدالة من الحساب والجنة والنار يعني ليش الإله يعذب ويثيب يا خلاص بس كذا تناسخ أرواح ونوصل إلى النيرفانا وانتهى الموضوع هذا الكلام ناقشت شخصا أعرفه في مواقع التواصل الاجتماعي ويؤمن بهذا الشيء ومنهم من يقول الصلاة بالنسبة لي مجرد وسيلة للاسترخاء، ما شاء الله، يعني إذا تم الاسترخاء تخلينا عن الصلاة، الصلاة لم تعد فريضة، مجرد استرخاء تأمل يوجا وانتهى يعني زيها زيها، إذا أنا مسترخي فما أحتاج أصلي، سبحان الله، لما يكون هذا هو واقعنا، ثم يأتي أحد ويقول الحكمة ضالة المؤمن وسنأخذ الجيد ونترك الغير جيد، أعرف أن هذا الكلام لا ينطبق على واقعنا الحالي، فنحن نحتاج أولاً أن نعزز إيماننا. ثمّ أن نبني منهجية عقلية نقدية في التعامل مع الأفكار التي تأتي إلينا. أما هكذا ننتقي حسب أهوائنا، هذه ليست منهجية ولا حكمة، هي ضغالة أي مُؤمن. لكن قد يسأل الإنسان كيف يحدث كل ذلك؟ معقول إنسان يغير دينه؟ يعني معقول؟ إنسان يرجع راهب بودي وهو عربي مسلم يعني معقول مسلم ويؤمن بتناسق الأرواح ووحدة الوجود يعني طبعا معقول هذا الشيء نفسيا مفهوم جدا يعني الموحد يقول لي طب اليوغا أنا بأمارس اليوغا لكن ما لي علاقة بأي فلسفة من فلسفات اليوغا أنا ما أريد أني أنا فقط أريد الاسترخاء هذا مدخل لي التحول اصلا، اعطيك مثال، لما ياتي مثلا واحد ما كان مسلم، من اي ديانه كانت، ثم يرى صلاه المسلمين، ويعجب بهذا التراص بالصفوف الذي يفعله المسلمين، ثم يقرر يوم من الايام انه يدخل بين الصفوف في مسجد ويقلدهم، ثم يعني يروح مع عند يعني مسلم يقول له والله انا معجب ب... بصلاتكم هذه التمارين الرياضيه، علمني كيف تعملوها، فعلمه مثلا الصلاه وهو ليس مسلم. علموا كيف يعني يقوم يركع يسجد ويسلم هذه مرحلة أولى هذا لا يستدعي منه أن يغير دينه يقول لك أنا فقط أمارس هكذا تمارين شكلها حلوة كل صباح أو خمس مرات في اليوم هذا بس مدخل لجعله فضوليا يعني ممكن يقول أنا الآن أمارس هذه الممارسة اللي يمارسها المسلمون لكني ربما لا أشعر بنفس الشعور الذي يشعر به المسلم حينما يمارس هذه الممارسة فهذا مدخل فضولي فيسأل صاحب المسلم طب ماذا تقول أنتم من ما تقولوا الله أكبر طيب إيش تقولوا يقولوا والله نقرأ الفاتحة فيعلم الفاتحة ممكن, ممكن يقرأها كترانيم باللغة العربية ويرتاح بعد ذلك سينتبه الفضول ليعرف ما هي الفاتحة سيبحث عن الفاتحة سيقرأ عن الفاتحة ترجمة الفاتحة سيُعجب طب ماذا تقولون في الصلاة سيتعلم ولا أستغرب أن النتيجة الطبيعية النهائية لهذه النفس أن تصير إلى الإسلام ويحدث من هذه القصص كثير جدا نفس الكلام ينطبق على مسلم أكثر من مدخلات بوذية سيصير بوذي بعد فترة من الفترات إلا أن يرحمه الله يا جماعة النفس, النفس البشرية هذه مثل وعاء وكل وعاء بما فيه ينضح لما تملأها بمدخلات عن شيء معين المخرجات من هذه النفس تكون متناسبة مع محتويات هذا الوعاء فلما يكون معظم ما أدخله على هذه النفس فلسفات شرقية وباطنية ويوغا وتأمل وقليل من الدين اللي يبثونه هنا وهناك في دوراتهم الفلسفة الشرقية والبوذية تطغى على الفلسفة الإسلامية فطبيعي طبيعي إنه أتأثر بالمدخلات الأكثر طبيعي ويكون المخرجات بوذي يقول عن نفسه مسلم مثلا مثلا أو أحرف تعاليم ودى الإسلام حتى تكون متوافقة مع الفلسفات البوذية مثلا فهذه ظاهرة مفهومة جدا من وجهة نظر نفسية وهي تحدث في بلاد العرب والمسلمين نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة على أن ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله سلام عليكم ورحمة الله ولا تنسوا الاشتراك في القناة إذا أردتم طبعا والأهم من ذلك نشر هذه الحلقات لتعم الفائدة تابعوا الحلقات السابقة حتى تستفيدوا الفائدة الكاملة. السلام عليكم مرة أخرى.